0: Herzlich willkommen zu Pfeffer und Salz, der Podcast für alle, die verstehen wollen, warum Börsen reagieren. Mit Markus Pfeffer und Thomas Guntermann. So, mein lieber Markus, herzlich willkommen. Es ist der 6. Mai. Es ist 16.15 Uhr. Wir sitzen, wie schon bei unserer Pilotfolge, in der Kölner Innenstadt. Seit Corona scheint nahezu hier unablässig die Sonne. Ich weiß nicht, wie ich es deuten soll. Auf jeden Fall herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist zu unserer zweiten Ausgabe von Pfeffer und Salz. Danke für die Einladung. Und meine ähm, erste Frage, auf die wir uns ja geeinigt haben, heißt für dieser Podcast, wir haben jetzt seit unserer Pilotfolge 14 Tage ins Land ziehen lassen. Warum haben die Börsen in dieser Zeit reagiert?
1: Ja, ähm, wir haben im Prinzip eine Seitwärtsbewegung, wobei es zwei Tage gab, die schon eine deutlichere Bewegung mit sich brachten. Das war einmal letzte Woche, wo dann die Nachricht kam, dass der amerikanische Präsident ähm, jetzt wieder neue Strafzölle erwägt äh, gegen China.
0: Und die Hat die Geschichte nicht schon ausgestanden? Ich ja, ja. ja so darüber gesprochen und du hattest doch damals, also längst vor Corona, zu mir gesagt, Thomas, ich glaube... Da ist das Schlimmste vom Tisch, die haben sich geeinigt, das weiß ich noch, ist, aber jetzt wird die Zeit wieder zurückgedreht. Ja
1: gut, man muss natürlich sehen, also ja erstmal, es war so, der Phase 1-Deal wurde ja gemacht, ähm, äh, de facto damit erstmal die Probleme behoben, die Trump selbst verursacht hatte, aber es war erstmal ein Deal gemacht, da haben ja auch alle aufgearbeitet, die Kapitalmärkte haben entsprechend reagiert, ähm, ja. Und die, die Überlegung, als wir damals sprachen und für mich das so der erste Befreiungsschlag war, gingen wir auch davon aus, dass das alles taktisch ist vom Trump, natürlich ist alles taktisch bei Trump, aber dass er halt rechtzeitig vor der Wahl, die er jetzt hier in diesem november ist, einen Deal mit China hinbekommt um möglichst dann ab dem Januar Ruhe an der konjunkturellen Front zu bekommen. Mit der Überlegung, dass circa ein halbes Jahr äh, braucht es, bis das dann eben positive konjunkturelle Zahlen entstehen. Ähm, insofern er dann in dieser Vorwahlzeit von der Konjunkturseite kein Störfeuer bekommt ähm, und dann sich dann mit aller Vehemenz in den Wahlkampf stürzen wird. Ähm, das hat ja auch im Januar noch ganz gut so geklappt. Ähm, Corona war weit entfernt. Ähm, aber was man jetzt deutlich merkt, ist, dass ähm, äh, gerade jetzt die aktuellen Umfrageergebnisse ja äh, Ihnen das mittlerweile auch im Hintertreffen sehen. Ähm, äh, es scheint da jetzt ähm, äh, doch so ein wenig Panik aufzukommen. Es geht also es darum, wir müssen den ähm, Verursacher von äh, Covid-19 jetzt identifizieren. Das ist jetzt China. China-Bashing ist angesagt und das erleben wir jetzt. Es kann durchaus sein, weil wir hatten eigentlich auch damit erst gerechnet, dass er auch wieder diese Politik des starken Mannes stärker forcieren wird, wenn denn dann wir irgendwo im Juni Juli sind, weil dann mögliche Auswirkungen auf die Konjunktur halt eben zeitlich so begrenzt, also zeitlich sich nicht mehr niederschlagen werden vor den Wahlen. Insofern hatten wir auch davon, sind wir davon ausgegangen, dass auch diese ganze Thematik in Bezug auf die Europäische Union und die Diskussionen, die entsprechend da waren, dass das alles erst noch kommen würde. Jetzt, wo im Prinzip durch Corona wir den konjunkturellen Effekt bekommen haben, der als große Überraschung kam, ist er jetzt oder fühlt er sich wohl im Hintertreffen. Und deswegen wird diese neue Baustelle wieder Weil Es kann also durchaus sein, dass wir in der nächsten Zeit noch verstärkt Trump jetzt wieder im Porzellanladen sehen werden, wo mit allen möglichen Themenbereichen er versucht, es wieder Profil zu gewinnen, was er im Moment mit der Bewältigung der Krise in Amerika bezüglich des Covid-19 halt verloren hat, das Profil.
0: Hm. Wobei heute ähm, habe ich wahrgenommen, dass einer seiner Berater schon äh, auch gesagt hat, dass es noch keine Beweise, also dass es keine Beweise dafür gäbe, dass das Virus aus einem chinesischen Labor stamme, das haben ja auch sagen wir, mal, Virologen hier in Europa schon schon mehrfach gesagt, dass sie keinerlei Indizien dafür haben. Ich will sagen, seine äh, seine Front bröckelt offensichtlich da auch schon äh, ein wenig und er hat sich natürlich dadurch äh, auch schon äh, unglaubwürdig gemacht. Ähnlich übrigens ja wie in in England auch. Äh, äh, Handelsblatt schreibt heute, dass äh, England die Covid-19-Krise mit über 30.000 Toten äh, stand heute Sechster, Fünfter, äh, überhaupt nicht in den Griff bekommt. Und dass äh, Premier Boris Johnson die Sache erst ernst genommen habe, seit er selber auf der Intensivstation gelegen ja. ähm, hätte. Also die Geschichte, ähm, was das angeht bei, bei, bei Trump und China, ähm, jetzt sind wir doch, wir beiden eigentlich der Ansicht, du hast es auch mir gegenüber mehrfach schon gesagt, wenn wir telefoniert haben, wie wenig ernst du das inzwischen nehmen kannst, was Trump sagt. Was sagen denn die Börsen dazu? Nehmen die das oder müssen die, die Börsen das ernst nehmen, obwohl sie vielleicht Trump als Person gar nicht mehr so ernst nehmen?
1: Ähm, ja, also ich glaube, sie, sie nehmen ihn schon ernst. Also das haben wir ja auch gesehen. Also als diese Nachrichten rauskamen, reagierte der Markt also extrem stark. Das hat sich dann wieder relativ zügig eindivelliert, weil eben letztendlich als Entschuldigung auch diese ja, Profilgewinnungssituation ist. Das heißt, man nimmt es nicht unbedingt verernst, dass jetzt wirklich im Vorfeld auch der Wahlen und auch vor allen Dingen in der aktuellen konjunkturellen Situation da jetzt äh, Trump ähm, eine neue Baustelle wieder aufmacht. Das ist also wahrscheinlich alles jetzt äh, verbal und Versuch eines Profilaufbaus äh, der große, starke Führer, wir, unter dem sich ja, alle ja. scharen. Wir, ja. ähm, äh, Im Prinzip das, was er jetzt hier durch seine Corona-Bewältigungspolitik erstmal verloren hat. Insofern, die Börsen haben es sehr ernst genommen, aber sie haben es auch schon wieder entschuldigt.
0: Mhm.
1: Aber es ist so ein Damoklesschwert, was eigentlich die Marktteilnehmer schon wieder ad acta gelegt hatten, zumindest mal bis zu den Wahlen. Das ist jetzt wieder aufgetaucht. Also man muss sich mit beschäftigen, man muss darauf achten,
0: man sollte es nicht übergewichten. Eine andere Meldung war, dass Warren Buffett ähm, wenig gekauft hat. Also ähm, man interpretiert das so, dass er äh, noch größere Abstürze auf dem Markt äh, erwartet. Wie siehst du das?
1: Ja, ähm, ich meine, er hat ja mit seiner ähm, mit seiner Investition in die Fluglinien jetzt wirklich starke Verluste verlor, äh, da erlitten, erleiden müssen. Ähm, äh, er sitzt auf sehr viel Cash. Ähm, äh, er ist sehr, sehr skeptisch. Man muss das auch ein wenig aus der amerikanischen Konjunktursituation im Moment jetzt dann auch interpretieren. Die Amerikaner sind hinter uns in der Bewältigung der Covid-19-Pandemie. Mhm. Ähm, im Moment jetzt hier in Europa erleben wir ja ähm, ein Aufblühen von Hoffnungen, ähm, so als wenn alles schon längst jetzt hinter uns liegen würde. Jetzt kam heute auch die Nachricht, dass jetzt auch alle äh, Geschäfte wieder ohne Begrenzung aufmachen ja. dürfen. Also wir bewegen uns jetzt momentan in ein sehr entspanntes Muster hinein. Ähm, das fehlt in Amerika noch. Das fehlt noch.
0: Übrigens etwas, was du zu mir öfter gesagt hast, schon ganz am Anfang, als wir telefoniert haben zur äh, der Corona-Krise, wo du gesagt hast, wir müssen jetzt die Backen zusammenkneifen. dass äh, Diese Krise ist beherrschbar. Das zeigt China. Tatsächlich ist das, ähm, wenn man jetzt Stand heute wir schreiben den 6. Mai, äh, ähm, ist das so eingetreten? Ja, es ist so eingetreten. Die Wir haben ja auch
1: von Anfang an das von den Zahlenmaterial, von der Statistik sehr eng verfolgt, sodass man da die abnehmende Dynamik schon sehen konnte, was ja auch an den Kapitalmärkten gespielt wurde. Ich finde es interessant im Moment, wenn man die ganzen Kommentare hört und auch die politischen Äußerungen, dass der Erfolg jetzt aus dieser im Moment aktuell zeitlich beschränkten Bewältigung der Covid-19 jetzt sehr viele Väter hat. Das ist interessant zu sehen es sei aber auch noch mal erwähnt, gerade die Virologen, die Epidemiologen legen sehr viel Wert darauf, dass es eine zweite Welle geben kann, auch wenn die Wahrscheinlichkeit im breiten Teil der Bevölkerung jetzt immer weniger und immer geringer gesehen wird. Aber es bleibt ein Damoklesschwert, Wir müssen das im Hinterkopf halten. Wir haben stark abnehmende, äh, neu infizierte Zahlen. Das ist, das ist toll, keine Frage. Ähm, aber das bedeutet auch, äh, solange wir nicht auf Null sind, erleben wir noch eine weitere schleichende Durchseuchung in der Bevölkerung. Und das bedeutet, dass ähm, mit dieser stark begrenzten Lokalität, die wir hatten, als es bei uns ausbrach, Thema heinsberg wir bei einer möglichen zweiten Welle, wenn die zum Beispiel, insofern wir wirklich diese Zyklizität, diese Sessionalität sehen bei dem Virus, dann irgendwo in dem dritten, vierten Quartal auf uns zukommt, dann auf einer wesentlich breiteren Basis aufsetzen würden. Und ich glaube, das ist auch das, was den Virologen so extrem viel Angst macht, dass wenn denn dann das nochmals ausbrechen sollte, es wahrscheinlich wesentlich problematischer sein wird, das zu beherrschen, weil wir eben nicht nur ein oder zwei Ausbruchsorte haben werden, sondern es direkt Wesentlich breiter sein wird. Also mhm. ähm, im Augenblick ist das toll. Ähm, äh, wir sollten das genießen. Wir sollten uns daran erfreuen. Wir sollten weiter vorsichtig bleiben. Ähm, aber wir sollten Gottes Willen nicht vergessen, dass das durchaus auch nochmal wirklich eine zweite Welle geben kann, die dann auch durchaus problematischer sein kann in der Bewältigung.
0: Wobei Heinsberg war ja interessant, am Dienstagabend äh, hat ja Professor äh, Streeck, äh, Virologe an der Uniklinik in Bonn, seine Heinsberg-Studie, die große jetzt die, 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 das, das Ergebnis äh, vorgestellt. Und ähm, die Zahlen waren ja dann doch schon sehr überraschend, dass selbst Klaus Kleber im Heute-Journal mitunter sprachlos war, als er erfuhr, dass selbst im familiären äh, Raum nur 15 Prozent Wahrscheinlichkeit für eine äh, Ansteckung äh, gibt und ähm, äh, dessen Berechnungen von Professor Strick sagen ja auch, dass, äh, dass wir bei 1,8, glaube ich, Millionen Infizierten schon schon liegen müssten. Also, ähm, wir können es alle nicht beurteilen, weil wir nicht Virologen sind. Und Virologen sind, halt, das sind Wissenschaftler, hochspezialisiert, hochkompetente Leute. Da, da, wir müssen hören, was die sagen. Wir müssen aber auch verstehen, dass die als Wissenschaftler natürlich extrem präzise und äh, extrem versuchen, genau äh, zu sein. Und äh, vielleicht nicht die Wahrheit der Interpretation in der Mitte und damit auch bei der Politik. Und vielleicht ist der Weg, den wir gerade einschlagen, einer, der uns vielleicht bis zum Jahresende, bis wir einen Impfstoff oder bessere Medikamente haben, begleiten wird, aber ich glaube, damit können wir leben. Also hier mit dem ja. Blick auf die Straße, äh, es ist nicht mehr so wie sonntags morgens um, um, um vier, wie es jetzt lange Wochen war, als ich hier alleine gesessen habe. Jetzt ist wieder belebt, es sind Menschen da mit Masken, sie passen auf. Von daher ähm, ja, also ist das heute
1: morgen auf dem Weg ins Büro, habe ich meinen ersten Stau gehabt. Ja, ich genau. war begeistert.
0: Es gab noch ein anderes Thema, äh, das nahelegt, dass Börsen äh, reagieren konnten. Das war, es gab einen ein, ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, ähm, das, wenn ich das richtig deute, ich bin natürlich kein Jurist, aber mit klaren Worten schon äh, in Richtung EZB, also der Europäischen Zentralbank, gesagt hat, dass das, was sie dort getan haben, schlechterdings, Zitat, nicht nachvollziehbar sei ähm, und sie ihrer Sorgfaltspflicht äh, nicht nachgekommen seien, was die Überprüfung der Konsequenzen angeht, also quasi neues Geld in den Markt zu pumpen. Mhm. Wie hast du das aufgenommen? Ja, also das, das war gestern wirklich, ähm,
1: also das war wirklich, das war wirklich überraschend. Ähm, auch die erste Reaktion am Markt, die war wesentlich stärker als Trump äh, mit seinen Aussagen zu eventuellen neuen Strafzöllen. Ich meine, man muss sich das vor Augen führen, ähm, äh, das Urteil des EuGH 2018, was getroffen wurde, wurde gestern vom Bundesverfassungsgericht als willkürlich bezeichnet. Also, Das ist schon, das, das, das ist schon äh, heftig. Das ist, man, man muss am Anfang aber auch direkt mal dazu erwähnen, also ähm, es wird jetzt nichts groß passieren. Das ist jetzt erstmal die erste Aussage. Ja. Ähm, äh, es ist ja jetzt gestern auch gesagt worden, dass drei Monate Zeit ist bestehen, in denen man ähm, die, die Verhältnismäßigkeit ähm, seitens der EZB für die getroffene Entscheidung jetzt darlegen werden soll und äh, davon gehe ich aus, dass es das auch kein, kein Problem sein wird. Also es wird jetzt keinen Ad-Hoc-Effekt geben äh, auf irgendwelche Aufkaufprogramme äh, etc., aber äh, so war ja gestern schon und auch heute in der Presse die entsprechenden äh, Äußerungen gewesen, aber äh, es gab gestern schon eine Komponente, die ich heute äh, in den äh, äh, Pressemitteilungen etc. so ein bisschen vermisst habe, denn es wurde darauf verwiesen, dass wir keinen grundsätzlichen Verstoß haben gegen diese Thematik der verdeckten Staatsfinanzierung weil eben bis dato die EZB bei diesem Programm, was da ja jetzt seit 2015 läuft und wir von wirklich vielen, vielen Milliarden sprechen, in dem Aufkaufverhältnis der Staatsanleihen der einzelnen Staaten immer einen festen Schlüssel befolgt hat, nämlich entsprechend jetzt hier der Größe der einzelnen Volkswirtschaften und der Bevölkerungsanzahl und eben auch eine gewisse Grenze, von dem frei zur Verfügung stehenden Anleihen nicht überschritten hatte. Also es gab eine gewisse Regel und eine Routine und insofern dieser Kapitalschlüssel und auch jetzt hier diese Begrenzung in den Aufkauf, dementsprechend kein grundsätzlicher Verstoß entstanden ist, aber das bedeutet gleichzeitig. Und das ist das, was die Tragweite auch ist. Damit ist auch eine Benchmark gelegt, denn wir müssen im Hinterkopf halten, das aktuelle Programm, was die EZB jetzt noch mal obendrauf gelegt hat wegen Covid-19, nämlich diese 720, äh, 750 Milliarden Euro aufzukaufen ähm, dabei ist schon gesagt worden seitens der EZB, weil mit den bisherigen Aufkäufen man bereits an diese selbstgestellten Grenzen, selbstgesetzten Grenzen gestoßen ist, dass bei diesem aktuellen neuen Programm man unter Umständen auch diese Grenzen überschreitet. Und damit haben wir jetzt gestern seitens des Bundesverfassungsgerichts eine ganz klare Maßgabe bekommen: ähm, äh, So lange besteht keine verdeckte Staatsfinanzierung, solange eben auch diese Regelgebundenheit der Entscheidungen vorliegt. Und das ähm, hat die EZB ähm, mit den im Prinzip aktuellen Programmen zumindest mal in Aussicht gestellt, dass das passieren könnte. Jetzt,
0: ähm, wir haben ja bei, bei der Pilotfolge, als wir bei Eurobonds gesprochen haben, wo wir gleich auch nochmal drauf zurückkommen möchten, ähm, ja auch am Rande darüber gesprochen, was die Notenbanken tun, dass das, wir haben über Mario Draghi gesprochen, whatever it takes, ähm, jetzt ist es ja so, dass diese Geldpolitik, die sie verfolgen, das ist ja, also war stand jetzt immer so, das Mittel, was ja Notenbanken haben, um äh, bei Krisen zu reagieren, richtig? Und jetzt sagt der das Bundesverfassungsgericht dem äh, der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Zentralbank so nicht, ähm, wie also ist das A, nicht auch sowas wie Majestätsbeleidigung? Weil das ist ja, die EZB ist ja, wenn ich richtig informiert bin, eine europäische, eine Institution der EU, richtig? Das ist richtig, aber äh, die, das, ähm, was du jetzt gerade meinst
1: mit Majestätsbeleidigung, ich würde das eher mal äh, dahingehend, man muss sich mal äh, noch mal kurz vor Augen führen, es gab damals ja von Gauweiler die Klage vor dem Euro, äh, vor, vor dem Bundesverfassungsgericht wegen dieser Aufkaufssituation von Staatsanleitenden der EZB und weil eben immer äh, dieser Verdacht war, dass damit eine verdeckte Staatsfinanzierung erfolgt. Diese Urangst, die wir in Deutschland jetzt hier haben. Ähm, äh, deswegen wurde geklagt. Und äh, deswegen wurde dann aber auch vom Bundesverfassungsgericht diese Klage weitergereicht an den Europäischen Gerichtshof. Und dieser hat in 2018 entschieden und hat gesagt, es ist kein Problem, es ist keine verdeckte Staatsfinanzierung. Und jetzt kommt gestern diese erneute Aussage des Bundesverfassungsgerichts. Da ist der Punkt... Da ist der Punkt, wo das Ganze halt eben sehr, sehr interessant wird.
0: Und du sagst, es gibt keine direkten Auswirkungen, aber was, was sagt uns dieses Urteil? Die, die, die Reaktionen, was ich jetzt medial wahrgenommen habe, waren durch, durchaus unterschiedlich. Friedrich Merz, der lange Zeit geschwiegen hat in der Corona-Krise, hat gesagt, das wird, ist eine Epoche, um eine Geschichte zu machen. Also wird Geschichte schreiben, dieses Urteil. Wieder andere halten das äh, für äh, absurd und die. Wie, wie schätzt du es ein?
1: Ja, man, man muss ja, ähm, ich habe es heute Morgen auch von Herrn Merz äh, gelesen, schön mal wieder was zu hören von ja. ihm, weil er wirklich in der letzten Zeit ja gar hat, nichts mehr ja. gesagt ja, hatte ja. und man auch nichts mehr gehört hat von ihm. Aber ähm, äh, was ist Worst-Case-Szenario? Ähm, Worst-Case-Szenario, also weil in den nächsten drei Monaten nicht reagiert wird oder eben aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts nicht adäquat reagiert wird, ist das Worst-Case-Szenario, dass die Bundesbank keine Anleihen mehr aufkaufen darf. Nochmal kurz zum Rekapitulieren. Ähm, die Aufkaufstrategie der EZB ähm, wird so umgesetzt, dass eben in den entsprechenden Quoten zum Beispiel deutsche Staatsanleihen durch jetzt hier die Bundesbank aufgekauft werden. Die Bundesbank kauft keine italienischen Staatsanleihen oder französische auf, sondern die Bundesbank kauft deutsche auf. Wenn also wirklich es so weit kommen sollte, wovon ich nicht ausgehe, Eintrittswahrscheinlichkeit unter einem Prozent, dass jetzt hier die äh, äh, Bundesbank jetzt nicht mehr kaufen dürfte dann würden einfach nur keine deutschen Staatsanleihen mehr gekauft. Die EZB würde weiterhin italienische Staatsanleihen kaufen und spanische und französische und, und, und. Also ähm, das Worst-Case-Szenario, wie gesagt, was nicht eintreten wird, meine feste Überzeugung, äh, würde sich eh in Anführungsstrichen begrenzt auf deutsche Staatsanleihen auswirken. Ähm, äh, vielleicht wäre damit leicht eine Renditesteigerungen zu rechnen, aber wie gesagt, das tritt nicht ein. Das okay. tritt nicht ein. Aber auf jeden Fall ist dieses gestrige, diese gestrige Entscheidung, ähm, äh, führt auch nochmal zu einer weiteren Sensibilität. Ähm, äh, und ich gehe mal auch davon aus, äh, mit diesem Verweis dass die Verhältnismäßigkeit jetzt hier hergestellt werden wird und wir keinen grundlegenden Verstoß haben, weil sich an die Regeln gehalten wurde, das wird natürlich Folgeklagen nach sich ziehen. Denn, wie gesagt, neben diesem bestehenden Programm, das sei auch noch mal kurz erwähnt, 2015 wurde begonnen mit 80 Milliarden pro Monat. Mhm pro Monat. Äh, Im Laufe der Zeit wurde das pro äh, dann immer stärker abgeschmolzen. Ähm, es lief dann in 2018 im Dezember aus. Dort stoppte man das Ganze in der Hoffnung, ja. damit auch diesen Effekt be dann, äh, beenden zu können. Und es wurde im letzten Jahr als letzte Amtshandlung von Draghi wieder aufgelebt. Da begann man wieder mit 20 Milliarden pro Monat zu kaufen. Dann kam jetzt hier Corona, ein Sonderpaket 750 Milliarden auf dieses bestehende Programm obendrauf. Und auch das wurde nochmals getoppt mit weiteren 120 Milliarden für Unternehmensanleihen. Also wir haben nochmal gigantische Summen, die jetzt nochmals neu investiert werden, äh, bei eh schon jetzt relativ eng sein an diesen Grenzen, das heißt wir müssen davon ausgehen, dass wir diese 30 Prozent da überschreiten und insofern wird es Folgeklagen geben, da bin ich mir ganz sicher, ich wäre überrascht, wenn jetzt der Herr Gauweiler nicht noch einmal neu klagen würde für dieses gestern explizit
0: herausgelassene Programm von den 750 Milliarden. Das geht weiter. Warum klagt der Herr Gauweiler? Unter anderem Olaf Henkel war ja auch dabei. Warum klagen die? Gut,
1: es ist es ist das, was wir beim letzten Mal schon auch mit diesem Thema Corona-Bonds und Euro-Bonds ansprachen. Es geht einfach darum, dass wir ähm, als äh, der der Euro ins Leben gerufen wurde. Ähm, äh, war ja klar, dass wir in Europa bezüglich der, der Volks volkswirtschaftlichen Stärke ein sehr, sehr heterogenes Bild haben. Und damals äh, ging man eben hin und hatte auch diese sogenannten Maastricht-Kriterien definiert. Ähm, damit eben die mangelnde politische Durchstand, weil man die politische Bündnis ja noch gar nicht hatte, man hat ja den zweiten vor dem ersten Schritt gemacht, ähm, ging man hin und sagte, okay, in Zukunft werden alle Staaten nicht mehr wie drei Prozent Haushaltsdefizit haben und sie werden ihre Gesamtverschuldung in Form des BIPs nicht mehr als 60 Prozent haben. Das war der damalige fromme Wunsch. Hm. Hat keiner erreicht. Deutschland schon, mittlerweile wieder, aber ähm, das ist de facto so nie, konnte nie erreicht werden. Selbst Frankreich ist konsequent immer über den 3% gewesen. Also diese Maastricht-Kriterien konnten nie erfüllt werden. Das, was man sozusagen versuchte, als Stabilitätskriterium zu organisieren und aufzustellen, um eben diese mangelnde ähm, politische Integri Integration hinzubekommen, ähm, hat man nie umsetzen können. Und da kommt auch diese Urangst heraus, gerade aus der deutschen Sicht. Und dieser dauernde Verdacht, dass letztendlich eine Institution wie die EZB mit ihrer aktuellen Strategie letztendlich nur eine, eine verdeckte Staatsfinanzierung macht. Und das ist natürlich nicht, es ist ein sehr, sehr angenehmer Nebeneffekt. Wir werden ja auch gleich nochmal darauf zu sprechen kommen. Aber um das schon mal vorwegzugreifen, wenn die EZB nicht Staatsanleihen gekauft hätte, und sie auch nicht weiter kaufen würde, hätten wir ein Gesamt, ein ganz, ganz anderes Zinsniveau in der Eurozone. Und bevor es umgesetzt wurde, damals die Entscheidung auch, wurde der Welttext 2012, Mario Draghi damals in London, da waren wir in Italien bei 8 Prozent bei den Zehnjährigen. Wir sind jetzt bei 1,8 Prozent. Wenn die EZB aufhören würde zu kaufen, würde, würden sehr schnell es fällt ja dann ein großer Nachfrager weg. Es ist ein blinder Käufer. Der sitzt am Markt und kauft einfach alles auf, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und wenn der weg ist, werden relativ zügig die Renditen steigen. Wir bekommen in Europa, ich greife es so ein wenig vor, aber wir bekommen in Europa diese steigende Staatsverschuldung, erst recht unter diesem Aspekt, den wir in diesem Jahr mit Covid-19 erleben, bekommen wir in Anführungsstrichen nur in den Griff, weil die Zinsen, die die Staaten auf diese Schulden zahlen müssen, relativ überschaubar sind. Die sind überschaubar, weil die EZB da mit dem Aufkauf der Staatsanleihen dafür sorgt, indirekt, dass diese Renditen tief bleiben. Mhm. Deswegen ist das gestrige Urteil erstmal ohne eine direkte Konsequenz. Aber sie deutet sehr stark darauf hin, dass wir eine zunehmende Sensibilität auf diesem,
0: auf diesem Thema haben werden. Mhm. Jetzt hast du ja, große Worte gelassen ausgedrückt. Also ich interpretiere dich jetzt mal so, dass die ganze EU ist wirtschaftlich, so wie es jetzt läuft, ein Desaster, ein politisches Desaster, verantwortlich. Es, also das scheint mir jetzt nicht besonders solide und, und fundiert, diese Geschichte. Und jetzt treiben wir es mit Corona noch eine Runde weiter, hast du gerade auch gesagt. Ähm, das klingt ja jetzt alles mal gar nicht so Zuversichtlich. Ja, es ist also eine wirtschaftliche Herausforderung,
1: keine Frage. Ähm, vielleicht gehen wir nochmal gerade so einen, einen kurzen Schritt zurück. Ähm, äh, weil in unserem letzten Gespräch und auch in allen Gesprächen, auch was man immer wieder hört, ist Deutschland oder wird Deutschland ja sehr oft auch dieser Lehrmeister. Status dann da vorgeworfen. Typisch deutsch, ja. <lacht> Und das muss man auch mal etwas differenzierter betrachten. Wenn man gerade noch mal, wir hatten ja beim letzten Mal gesagt, dass im Prinzip mit der Euro-Einführung wir auf der Verschuldungsseite für die Südländer einen enormen Vorteil hatten, weil sie sich halt eben zu günstigeren Zinsen refinanzieren konnten, weil ja dieser Malus aus den Währungsschwankungen in Form eines Zinsaufschlag wegfiel. Wir hatten letztes Jahr auch gesagt, das wurde relativ zügig verfrühstückt. Und interessant ist, dass wir mit 2008, als dann die große Krise losging, ausgehend vom amerikanischen Immobilienmarkt, dass dann letztendlich Deutschland so gut da stand. Und im Prinzip ist Deutschland der Gewinner der gesamten Eurokrise. Man muss sich das noch mal vor Augen führen. Ähm, hätten wir den Euro nicht und hätten wir die ECB nicht, ähm, wäre Deutschland in 2008 nicht in den Genuss, in Anführungsstrichen, gekommen von so tiefen Zinsen und von einer so günstigen Währung. Wir hätten den Effekt gehabt, den die Schweizer erleben mussten. Wir, hätten wir die DEMA, die, die, den Euro nicht gehabt, wäre wahrscheinlich die D-Mark durch die Decke gegangen bei dieser damaligen Situation. Und wir wären auch nicht von den Zinsen, die Deutsche Bundesbank hätte auch die Zinsen nicht so gesenkt. Also Deutschland ist der wirkliche Profiteur, weil durch die EZB und durch die Problematik der Südeuropäer sind wir in einen Genuss gekommen von einem sehr, sehr sagen wir mal, schwachen Euro, der unsere Exportsituation nochmal deutlich unterstützt hat. Und wir sind in den Genuss gekommen von sehr, sehr günstigen Zinsen. Beides Effekte, die man nicht unterschätzen darf. Und deswegen ist es halt interessant, das hat ja auch eine Folgewirkung gehabt, denn die deutsche Haushaltsplanung oder die Haushaltsplanung der deutschen Regierung geht ja immer auf mehrere Jahre und rechnet dann ja auch mit einer gewissen Schuldzinsenmenge. Und diese Schuldzinsen mussten nicht gezahlt werden nach 2008, weil eben, und vor allem nach der Staatsschuldenkrise, weil eben die EZB dafür sorgte, auch mit ihrer dann später einsetzenden Aufkaufpolitik der Staatsanleihen, dass wir uns das mega günstig refinanzieren konnten. Daraus resultierte ein enormer Zinsersparungs-, Zinseinsparungseffekt für Deutschland. Das liegt irgendwo um die 150, 160 Milliarden Euro. Es bedeutet, dass wir eigentlich ähm, keine schwarze Null gehabt hätten, sondern satte Pluszahlen. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier nicht eingetreten ist, weil man ähm, das wahrscheinlich überhaupt nicht mehr hätte verbalisieren können gegenüber den anderen, anderen Staaten in der Eurozone. Aber die von uns immer wieder so nach vorne wie ein Mantra getragene schwarze Null als großer Erfolg ist, ähm, eigentlich sehr zweifelhaft, weil äh, wir eigentlich wesentlich mehr Geld eingespart haben, als es geplant war und wir eigentlich einen wesentlich stärkeren Haushaltsüberschuss hätten haben müssen. Die Tatsache, dass wir ihn nicht gehabt haben, deutet vielmehr darauf hin, dass wir mit dem Land von uns jetzt wie Manna zugeflossenen Extrageld, so wie damals in 1999 für die Südländer mit der Verschuldung in Euro, dass wir dieses Manner von Himmel, was Deutschland jetzt bekam, ebenfalls sehr, sehr ähm, verfrühstückt haben. Im Prinzip ist das, was wir nach 2012 erlebt haben, ähm, trotz der schwarzen Null, auch nichts anderes als das, was wir von den Südeuropäern erlebt haben. Wir vollziehen es nur mit einem gewissen time lag Und deswegen ähm, ist Deutschland mit Sicherheit nicht der Musterschüler. Und deswegen ist auch diese schwarze Null nicht über zu
0: Und mit dieser deprimierenden Erkenntnis, Markus, <lacht> würde ich vorschlagen: ähm, Es ist passiert, beenden wir diese, äh, diese äh, erste Folge unseres äh, Podcasts, warum die Börsen reagieren. Wir. Ähm, wir machen auch noch weiter. Es ist natürlich passiert, was immer passiert, wenn wir beide uns unterhalten. Die Zeit fliegt und jetzt haben wir natürlich mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ein relativ großes Thema noch gehabt. Mein Vorschlag ist, wir machen hier mal einen Punkt und sehen uns dann, sprechen uns dann später wieder, wenn es, wir wollen noch einen Nachtrag machen zu den Eurobonds. Das machen wir. Und wir wollen uns noch ein wenig intensiver unterhalten über die Zentralbanken und die, die EZB und die, und die Notenbanken. Ich sage erstmal vielen lieben Dank bis hierhin und ähm, auf bald. Bis dann. Das war Pfeffer und Salz, der Podcast für alle, die verstehen wollen, warum Börsen reagieren. Mit Markus Pfeffer und Thomas Guntermann.